0: back.
1: Välkomna till Stockholm för ett suveränt Sveriges podd: Avskaffa HMF. Vår vision: ett suveränt Sverige där yttrandefrihet råder. Ett Sverige där man kan yttra sina åsikter utan att riskera att polisen kommer och knacka på dörren Ett Sverige där man kan säga vad man tänker utan att dra sig inför domstol. Ett Sverige där man kan säga vad man vill utan att hamna i fängelse. I dagens Sverige är yttrandefriheten inte till för alla Sanningen är sedd i vårt land numera Det börjar likna 1984 Men vi kan inte lösa Sveriges problem så länge vi riskerar rättsliga repressalier Om vi säger sanningen HMF är en styggelse och måste avskaffas Har du erfarenhet av HMF? Maila oss om du vill vara med i podden Om du vill kan du vara anonym. Det viktiga är inte vem du är utan vad du har att säga. Hos oss är ordet fritt. Varje år tar vi emot cirka 100 000 nya invandrare till Sverige. Framför allt från tredje världen har vi de resurser som behövs för att ta hand om dessa hundratusentals människor. Det mångkulturella experimentet kostar skjortan. Dessa människor behöver till exempel tolkar överallt i åratal för att bara nämna en extra kostnad som det för med sig. Storbankerna gör miljardvinster varje år samtidigt som vi har minst 100 000 fattigpensionärer och säkert lika många barn som växer upp i fattiga hem. Så länge vi har hemlösa svenska medborgare och svenskar som lever på existensminimum och knappt har råd med matförlagen så är det förräderi av politikerna att släppa in hundratusen nya invandrare varje år. Det är lika många som befolkningen i en svensk mellanstor stad. Jag är Annie och idag pratar jag med Håkan Bergmark, som står långt utanför åsiktskorridoren. Håkan är ordförande i partiet Populisterna, och vill ni prata med Håkan personligen så hittar ni honom allt som oftast på Myntorget, söndagar 14.00. Den antisvenska lagen HNF kommer på tal, liksom de folkfientliga bankerna och medierna, och mycket mer. Hör vad Håkan har att säga om läget i Sverige idag. Hos oss är ordet... Hej Håkan.
2: Hej Annie.
1: Jag tänkte fråga dig vad du tycker om Sverige behöver ett totalt asylstopp eller inte.
2: Absolut tycker jag att vi behöver ett ett, ett, omedelbart och tvärt asylstopp. Jag kan motivera det med ett par, tre, fyra goda skäl. Nummer ett är ju att... Sverige inte har den infrastruktur som krävs för en enorma belastning som, som har uppstått sedan 2015 med i princip eh, ja, 120 000 nya eh, nyanlända per år. Så det eh, finns ju många bevis på. Vi har inte bostäder för det, vi har inte den infrastrukturen att ta emot så många människor helt plötsligt. Och eh, sen så har asylrätten eh, så att den missbrukas missbrukats, ska man säga. Um, om man tittar på FNs rekommendationer om mänskliga rättigheter så står det ju eh, ganska tydligt i FNs padgar att eh, det här ska vara en grundläggande mänsklig rättighet. Men eh, samma texter beskriver också att man ska kunna styrka sin identitet och att man ska kunna göra en del andra saker för att eh, kvala in under asylbegreppet och eh, det har ju inte Sverige läst på något sätt och ej heller Dublinförordningen som föreskriver som är då en EU-överenskommelse som, som beskriver som att eh, man ska kräva att en asylsökande genomför sin ansökningsprocess i det första europeiska land som man anländer till men det har man totalt förbegått Mm. Eh, och så istället när man tas på motflyktingar och försöker, försöker mer eller mindre kringgå den överenskommelsen. Så att vara Sveriges enda, enda möjlighet att eh, rädda upp med den här situationen, det är, det är bara att införa en Under en tid, sen får man kanske utvärdera det lite längre fram. Det ser jag ser det.
1: Hur lång tid framåt tänker du då?
2: Tio år eller? Ja, vi har ju en del jag skulle säga, baksmällor av inte minst gymnasielagen med 9000 avslagna asylsökanden som ändå herbergeras i Sverige. Och eh, de går ju liksom inte att ta hand om. Jag tror att jag hade en siffra på det. Eh, 17 stycken av de här 9000 har uppfyllt de eh, krav som faktiskt ställdes på den här gymnasieamnestigruppen eh, eh, för att och fortsatt möjlighet att stanna i Sverige och bli finansierade. Så 17 stycken eh, av dessa, av dessa 9000 har uppfyllt kravet tidigt. Jag jag idag vi kan bara flicka in att polisen har svårigheter nu att verkställa utvisningsbeslut eftersom eh, många länder har stängt ner sina gränser. så att Man kan inte genomföra eh, de som redan har fått utvisningsbeslut rent praktiskt. Men det är en ämningproblem som, som vi har ställt till med som, som jag tror, om man ska citera Stefan Levén vi såg det inte komma.
1: 17 av 9000.
2: 9000, ja.
1: Det är någon promille det
2: är. Ja, det är 1,7 promille då om man säger att det är 10 000. Lite.
1: Det kanske också var 10 000. Det var väl i alla fall drygt 9 000. De står väl först på kö för att återvandra de där 9000-skanerna ut som
2: Ja, nu är det ju en tid kvar innan den här. Den är tidsbestämd. Jag, jag kommer inte exakt ihåg. Man har gett dem fyra år tror jag att uppfylla de här kraven. Så vi det vara ett och ett halvt år, ett år in i den där, den, den biten. Men det är ju ändå en ganska liten del. Det fortsätter att strömma in enorma mängder anhöriga invandrare. Det är fortfarande över hundratusen som kommer varje år här i genomsnittligen. Reportar idag om äldrebånen som stängs med, med förspeglingen att de ska renoveras och, och byggs om till migrantbånen. Det finns inga bostäder. Och, och, samtidigt idag så, så går dagens industri ut och säger att av alla nyproducerade bostäder som faktiskt byggs i Sverige just nu så är det inte mer än 20% som någonsin kommer ha råd med den hyreskostnader och den eh, insats som krävs om det är bostäder för att råda på där. Och då undrar man ju liksom hur var är planen? Under coronakrisen då så har man ju då gett regeringen mandat att införa ett utan parlamentarisk omröstning. Då skulle man kunna ta tillfället i att införa systopp men det mandat man har redan röstat igenom en gång corona. Man kan faktiskt skylla på det. De testas som inte, de som flödar in i landet. Hur vet som helst att införa ett systopp för närvarande?
1: Ja, det är helt ofattbart att vi men... inte har gjort det, måste jag säga. Det är ju helt ja. otroligt. som de... De, de släpper ju in då i alla fall smittade som inte som inte ens har smittats i landet. Utan kommer, det är inte vårt ansvar alls egentligen. Men man blir bara på dåligt med det där. Vi, vi lämnar det och pratar om de lite roligare saker. Till exempel
3: ja,
1: å, återvandring. Är det möjligt överhuvudtaget tror du rent praktiskt då, att få... Hemfolk, här. Ja,
2: alltså rent lagstiftningsmässigt nu är inte jag jurist men om man, om man tittar på de skäl som ska påberopas för att få permanent uppehållstillstånd i ett EU-prisland eller i Sverige då som exempel så ska det ju, det ska vara ganska goda skäl så att man inte ska kunna återvända när situationen det här står i lagtexterna. När situationen har stabiliserat i hemlandet så ska återvandring till hemlandet uppmuntras. Det står till och med Global Compact. Där motiverar man det med att då har de här vistats i ett modernare land under en tid. Och så kan de åka hem och så kan de bidra till... Eh, Utvecklingen i sitt hemland när fred har stått eller om det nu är en förföljd folkgrupp som inte förförs av någon diktator längre. Vi kan ta ett exempel. I Somalia så råder det fred sedan ungefär fyra år tillbaka. Och vi har alltså en stor andel somalier som fortfarande är kvar här som, som har tillfälliga uppehållstillstånd och är bidragsfinansierade. De borde skickas tillbaka omedelbart. För mm. det, de har förverkat sin asylrätt genom att det råder fred i, i, i riket Somalia. Med fredsöverskommelse. Och det, det är inga krig där. Däremot så, så, så finns det ingen äh, svensk stat som kan se till att de kan leva och bo som kungar att de kan göra det här när de återvandrar utan då får de återgå och försöka bygga upp sitt land som, som naturligtvis är väldigt fattigt jämfört med ett europeiskt land men jag ser inga skäl för att inte genomföra återvandring i konkreta fall jag har inte gjort någon uppdatering om konflikten i Syrien men det verkar väl vara över, jag menar kriget i Irak är över eh, och så vidare då, då, ska, då, då är asylrätten förverkad så att då är det bara, det är bara att borta hem.
1: Ja, det verkar jättekonstigt varför de ger ut permanent uppehållstillstånd överhuvudtaget skulle jag vilja påstå.
2: Ja, ja när, när det inte finns några, några flykting- eller asylskäl. Alltså, och det här är en sån kostnad som, som för Sveriges del, alltså det är svårt att önskatta för att man ska beräkna den totala kostnaden för bidragsberoende... Invandring, då måste man försöka räkna samman eh, inte bara kostnaderna i form av ekonomisk försörjning utan även att de upptar en, 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 en lägenhet, de upptar en sjukvårdsplats de upptar en handläggare på arbetsmedlingen och en på Försäkringskassan och, och så vidare. Räknar man ihop det här lågt räknat så är det 6-700 miljarder kronor år sedan 2015.
1: Ja, men sen tillkommer ju en massa för rättsväsendet också.
2: Ofta. Inte ja, men sen har vi en annan del som man är svårt att beräkna. Vad kostar de här polisinsatserna för alla byggbränder, för alla våldtäkter, <laughs> för alla ja. ungdomsrån? Allt annat eh, annan kriminell verksamhet, bråkhandel ja. med mera. Det är jättesvårt att, att ta fram några konkreta siffror på allt detta.
1: Jo, men eh, det lär ju kosta offentliga
2: summor. Det är klart. Någon ekonom sa till mig, eller hade räknat på, låt räknat 600 miljarder per år. Och då säger jag att 1000 miljarder per år. Det är alltså... 20% av våran bruttonationalprodukt som det här projektet kostar. Och det kommer att bli synliga spår i den svenska ekonomin under min livstid och kanske även din på grund av det här förhoppningsvärda misstaget.
1: Tog du med alla tolkarna som behövs också? De
2: behöver ju tolkar Nej. hela tiden. Nej, inte. Alltså, man kan kanske inkludera det i då ökade kostnader för rättsvälsandet.
1: Ja, <laughs> ähm, jo. Tolkar, de
2: behöver det är ju inte tolkar. bara i domstolar. De får ju med sig en tolk i Arbetsförmedlingen. Så att, ähm, alltså ja, behöver man en
3: tolk men, kan ja, man ja, nog ja, inte men, vara för på arbetsför har... Arbetsförmedlingen.
2: Nej, jag vet. Ska du att jobb i Sverige? Jag behöver en tolk med dig. Vad det. Vad har du då för chanser att få jobb? Jo. Det finns jag inte, liksom.
1: Nej, nej det där är ju helt absurt, alltså. Men den här totala massinvandringen beror den på att vi är med i EU. För det är ju nog många som tror det. Ja, det,
2: inte helt och hållet, men... Det har ju inte liksom hjälpt Sverige att kunna styra upp vår egen, vår egen konkreta, ska vi säga, vårt eget agerande i det här. Alltså EU har ju insett problematiken med, med, med flyktingmottagande så långt man har förstått. Men cheferna inom EU-kommissionen, och, och så, om vi går in på EU. Parlamentet har ju liksom ingen ingen makt utan det är EU-kommissionen som bestämmer allting. Alltså tjänstemän som inte är demokratiskt valda. EU-kommissionen beslutar om olika saker och så behandlas det i parlamentet. Och i nio fall av tio oavsett vad det står så godkänner parlamentet vad EU-kommissionen har åstadkommit eller skrivit. Och sen så är det så att då röstas det igenom i svenska parlamentet. Som en, liksom, att, ja men det kom från EU då är jag på det. Oavsett var det står, man läser inte ens de här. Nej, att, det fanns en statistik på att av de nya lagar som tillkom under 2017 och 2018 som rörsades igenom i Sveriges riksdag så var 70% av dem skrivna i Byssel i kommission.
1: Det är helt otroligt. Och det här fattar ju inte folk. Det är ingen som vet om det i stort Nej,
2: nej, nej. Men alltså det är den här överstatliga maktmaskinen som är väldigt lönsk. De, 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 de vet exakt vad de gör, vad de här tjänsterna är. Men som dessutom är extremt höga och eh, bygger första klass och åker runt och träffar FN-representanter och ja, de, de är i princip fullständigt nutade. Så att för de som sitter i de positionerna som faktiskt avlämnade tjänstemän så finns det absolut ingen anledning att bry sig om en äh, demokratisk ordning. Det, det är strönt som förstås för det är bara obekvämt. Där ja. så, så tycker jag att Sverige ska omedelbart lämna EU så att vi äh, återställer makten till åtminstone den röstande befolkningen i vår nation. Så att mm. vi får lite mer kontroll över vad man gör med äh, i Sverige.
1: Ja, precis. Annars är vi ju inte överhuvudtaget ett suveränt land eller en suverän nation. Man kan inte det påstå alltså, att det vi är det.
2: Det har också visat sig att nu när Storbritannien trädde ur så, så alltså då de här domedagsprofeterna som, som verkligen tjänar om EU och drömmer om en överstatlig organisation. De sa i det här fallet att det är en stor betänkning. De massa, att få en kurs till Brexit och så. Har inte hänt någonting. Handelsavtal finns fortfarande. De stora ekonomiska motorerna, det vill säga de större företagen. Jag kan Astra som ett exempel. Astra är ett svenskt företag i grunden. Men de är uppköptas en länge av ett brittiskt företag. Så att Astra har sin fabrik i Sverige. De gör alla de eh, samma läkemedlen med 5 000 anställda. Och, men huvudkontoret och den ekonomiska biten, den sitter i London och styrs mm. ifrån London. Och det har inte hänt något med Astra. Men det är ett politiskt projekt som från början var en bra idé men som har urratat totalt.
1: Det har ju också påverkat vår självförsörjningsgrad tar inte du här om dagen att de betalar bönder, våra bönder för att, att lägga jorden i träda?
2: Mm. Det stämmer. Det här är ett, ett jätteallvarligt problem och Sveriges självförsörjningssjö har ju visat sig väldigt, väldigt, väldigt dålig. Men det har naturligtvis inte bara med EUs jordbrukspolitik att göra. Det har det även den svenska naiva regeringens eh, beslut från 1992 eh, och sen till år 2000 och fram till idag. När man har struntat i alla former av beredskapslager och tyckt att det var onödigt. 1992 så, så motiverar det här med att vi inte ska ha någon självförsörjningsgrad med, med lager av olja, livsmedel och nödvändiga råvaror att uh, nu när uh, Österropa fallit så finns det inga, nu, nu finns det inget hot längre det finns inga problem utan nu lever världen i en grön och trevlig värld och, så då behöver Sverige ingenting vi kan köpa allting som vi behöver All right. Nej, var det naivt? Ja, det är inte bara naivt det är fruktansvärt, det är, det är oansvarigt bara.
3: Nu
1: tar vi en musikpaus Efter pausen får vi bland annat höra vad Håkan om tycker om vår 6 äh, åsiktskorridor så missa inte det. Till dess får ni lyssna på Dog with a blues. At Dog with a no bone blues
0: can't fail Rock away is blue Try to rock 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 away is blue Put your
1: Vill du berätta lite om vårt banksystem, hur det
2: fungerar. Ja, utan att bli för långt handlande på det och för komplex. Så i princip så är det så att pengar behöver inte motsvara sitt värde. Och det här har vi det här systemet har funnits ända sedan efter kriget i princip på. Ännu tidigare, 1918 i USA så så bildades Federal Reserve som är USAs privatägda riksbank. I Sverige har vi en halvprivat riksbank som tillåter privata banker att öka penningmängden genom krediter. Man ökar alltså inte välstånd och mängden betalningsmedel som cirkulerar i Sverige- Genom att det produceras någonting utan bankerna trycker på en knapp och vips har man skapat ett lån eller en kredit till en privatperson eller ett företag som då kan använda de här pengarna som egentligen inte finns till att finansiera till exempel en industrisatsning eller ett företag. Eller en privatperson som köper en alldeles för dyr lägenhet. En bostadsrätt, den typiska situationen. När man till exempel i Stockholm betalar en miljoner kronor för en etta på Rödemalm. Så trycker banken upp digitala pengar. Och så med återkommande periodicitet så blir det som så att värdet, de, de här låtsas värdena ifrågasätts eller de, marknaden går ner och då finns egentligen inte de här digitala pengarna, de, 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 de är helt tagna ur luften. Och då uppstår det finansiella krascher, börskrascher, ekonomiska katastrofer och så vidare. Det har vi sett globalt gång på gång på gång. Det brukar vara vart åttande till liksom vart elfte år så det blir en gigantisk krasch av allting. Och det brukar på fractional reserve banking eller bankverksamhet utan täckning på pengar. Man är skyldiga enligt Svensk Riksbanks lag, vilket är en kriminell lag i grund och botten, att ha 10% täckning på pengar. Det vill säga att man kan låna, av en tusenlapp kan de låna ut 900 och då måste behålla 10%. Men till och med det har man frångått så att banken verkligen ska skapa helt nya pengar som egentligen inte finns. Och, det här, och sen håller Riksbanken på med just nu. Man gör olika saker. Riksbanken i Sverige har köpt på sig ganska stora guldreserver. Jag tror att det var 137, nej, 53 miljarder som Riksbanken har. Så att man ska kunna backa upp den svenska valutan internationellt. Och sen stödköp man just nu statsobligationer, svenska statsobligationer för miljardbelopp för man är rädda för att den här luftvalutan ska spricka och, och ballongen ska tysa blick liksom.
3: mm-hmm.
2: ja. Det är rätt så komplicerat egentligen. Det tar rätt lång tid att förklara men det finns jättemycket information um, på det här ämnet. Framförallt så finns det ju för detta investment bankers bankskurkar som har hoppat av. Det är frihetskämpare som kan berätta om det här från insidan. Hur man handlar med valutor, hur man. Hur man eh, med låtsas pengar kan välta hela ekonomin och nationer i, pe- i syftet att tjäna pengar. Om du tänker själv, om jag om jag skulle låna ut en miljon kronor till dig, och jag hade möjligheten att säga så här: du får låna en miljon av mig. Fast jag har inte pengarna, men jag har bank bankkopptråd, alltså banktillstånd. Så trycker jag på min dator och så sitter en miljon på ditt konto. Mm. Och så tar jag ränta på det. Det tar ja. jättemycket ränta. Så du ska betala av det här på 30 år. Och, och, så säger då. och med, med 5 procent ränta räknat på 30 år. Ja, då femdubblar jag ju mina pengar. Och då <går> Av pengar som jag inte hade. Så det är så det går till.
1: Mm. Men äh, har du någon, äh, något förslag på en lösning då?
2: Och lösningen är ju att man kopplar eh, penningmängden till BNP, alltså BNP och Produceras ingenting, då kan vi inte ha något välstånd. Om vi producerar, några pengar och framförallt bli av med 50 eh, miljoner myndigheter som, som bara kostar pengar. Vi kan inte ha en offentlig sektor som ser ut som den gör. Va? Det går inte, den är för stor. Och, mm. eh, men om man kopplar penningmängden... Och, och så sen så förstatlar man valutan, inte bankerna, de får fortsätta att göra som de vill. Men då ska de bara låna ut pengar som de har. Och så göras vad banker egentligen är tänkt att göra. Det vill säga låna ut pengar till 5% och låna in pengar, insätta pengar för 2% och då så tjänar de 3%. I dagens läge tjänar de tusentals procent på pengar som de inte har.
3: Det
1: låter och som inte, kom,
2: inte, kommer, inte kommer ekonomin till någon nytta. utan Det, 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 det är bara menar, 40 miljarder i vinst på Nordea som en usel 50 miljarder i vinst på Swedbank per år i vinst. på pengar som de inte har. Det, det, det är fullständigt på väggarna av. För statliga valutan kopplar penningmängden till bruttonationalprodukten. Så kommer det aldrig att se en inflation där personen eller börskrasch längre. Ner, enkelt. Men det kommer att vara en svidande övergångsperiod för vissa. Som mm. sitter på extremt mycket pengar. Naja.
3: Eh.
1: Okej, okay. ja vi, vi lämnar det ämnet till vidare då. Mm. Vad tycker du om lagen hets mot folkgrupp? Bör den avskaffas mm. eller gör den någon nytta i något sammanhang?
2: Nej, absolut inte. För jag måste skriva det som omedelbart. Det är en fullständigt äh, rättsvidrig äh, paragraf äh, som man införde. Alltså det, det är så d- fruktansvärt äh, dumt äh, så att det är inte klokt. Och dessutom hur man. Alltså rättsväsendet är en symbol, är ju oftast en vågskål. Då? Alltså man har den här äh, symbolen med en våg. Mm. Och nyligen så läste jag om några rättsfall som hade att göra med hets mot folket och de säger åklagarsidan att ja men hets mot folket väger liksom tyngre här och sen har man undantagit eh, etniska svenskar. Enligt predikat ska inte räknas som folkgjort. Det var ett exempel som jag tog ifrån Lund där en rappare hade gjort en låt där att texten innebar mörda svenska, alltså att mörda svenska är bra att mörda mörda svenska. Och då var det någon svensk som gick till tingsrätten och tyckte att det här är helt mot folkgjort. Men den svarta rapparen Lund, han blev frikänt på två vägande argument. Det ena var att han, han var konstnär och måste behålla konstnärlig frihet när han skapar musik. Och det andra var att svenskar är inte att räkna som en folkgrupp. Men alla andra är det. Men sen har man ju statsfinansierat också då, när jag ganska en sån som, som systematik sätter dit folk. Författaren Roma, vad heter hon, Ramona Om och Bicheldt. Ett, äh, att hon hade citerat ett YouTube- eller en Facebook-inlägg Om, som angick äh, Joachim Lamott. Mm. Hon blev dömd och fick en ganska dryga skadestånd och böter antar alltså inte, Hon var inte upphovsrättsmakare, det var inte hon som hade skrivit, hon hade delat en länk från någon annan. Det här är inget annat än ett försök till grov censur lagen, paragrafen hett mot folkgrupp, ingenting annat. Det är bara vanlig censur, rivande, totalitär inställning, antidemokratiskt, fullständigt vidrigt, uppsåtligen avsiktligen för att folk inte ska kunna tycka vad de vill utan ska vara rädda.
1: Ja, det leder ju osökt in på åsiktskorridoren.
3: Det är lite av ja,
1: samma i andra sidan av myntet på oss, eller vad man ska säga. det finns ju en jo, men det,
2: Ja, absolut. Och det handlar ju om att svenskarna under lång tid har eh, matats med den, den eh, situationen. Eller att att eh, man, ska, man ska vara överens. För det. det ska finnas ett så kallat konsensus. Och där är ju då media stora skurkar, va? för att vi har ju ett ganska monopoliserat medieklimat i Sverige. Senare år har det ju dykt upp lite bättre alternativa medier och annat. Men de tider för annan om de behöver tjäna pengar så måste de också hålla sig i åsiktskorridoren och inte sticka ut. Va? För att den är så snäd den här å, å, åsiktskorridoren. Och den, den är jättesnäv och Alltså man måste vara politiskt korrekt för att bli accepterad på arbetsplatsen, till exempel. När, om du ska bli intervjuad på morgonsoffan i TV4 och säga vad jag gör. Va? Då ska de ju släcka ner kamerorna och kasta ut mig och stänga av strömmen. <laughs> för att jag, 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 bryter, jag sparkar ut alla de här eh, låsen i den här mörka åsiktskampen. Vi skulle gärna beskriva den som en tunnel liksom, där man måste vara. Sen är också ganska av uppfostringsskäl konflikträdda. Man ser sällan eh, någon som får träda fram i något populärt talkshow som skavlan eller något liknande som har någon radikal åsikt. Och, och när det händer. Då kan jag ta över här, vad heter helt annan här, Jordan Peterson, som för några år sedan var på Skavlan och kommenterade sin bok. Och Fredrik Skavlan försökte med alla medel löjliggöra professorn i Jordan Peterson. Men han svarade utanför åsiktsgården, rakt av. Och det sändes och det blev enormt mycket tittare. Och sen så rasade. SVT, alltså kommentator. kommentatorer, hur kan de inte stänga om kameran? Det var ju förfärligt. Han var ju inte feminist. Och är du inte feminist då, får, då, 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 då är du utanför ofic direkt. Ja. Det är ingenting emot kvinnor men alltså feminismen det är, det är någon form av rabiatrörelse eh, som, som bara vill förstöra saker och ting. Ja, men det kan man inte sammanfatta med. Den är, den, den, den är snäll och det beror väldigt, väldigt mycket på att vi har, vi har inte har fria media. Och vi har, journalister gör inte vad de ska. Journalister, det står faktiskt i, 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 när du går i journalisthögskolan att du, det, det uppdraget som journalist är att granska makten. Och rapporterade till medborgarna. Men vad man gör är att man granskar medborgarna och rapporterar det till makten. Så de gör precis det omvända om vad en, en, en reporter, en journalist ska göra.
1: Vi kommer att diskutera vikten av att protestera mer efter musikpausen samt mycket annat. På det temat tycker jag vi lyssnar på. Revolution
2: Blues well, we of
0: You see us rifles, keep You
3: now,
0: So you get to me, that I'm not about suspicion. I you, but I won't you. It's so good to be here, sleep on your lawn I know you've got done well, I'm sorry, but he's gone It was such a dry here and
3: whining all night long
0: Yeah, we're free We were with a dub set the free, free by the factory Where you built your computer, computer. I hope you make the connection, cause I can't take the rejection I want to see you, I just don't believe you Ooh. The last my carbine on Keep on poppin' till my ammunition's gone But I'm still not hopping Feel like there's something wrong I
4: got, I got the, the revolution blues please.
0: I see bloody mountains. Technically I'm too, but coming through the mountains. Say the Barrel Canyon Filling away the stars I, I hate other the celebs And I kill them when they cry Ha, ha. Ooh. Ooh.
1: Vilka är då stockholmare för ett suveränt Sverige? Kanske någon undrar som inte vet. Jo, förutom att vi släpper poddavsnitt då och då så arrangerar vi också svenskvänliga manifestationer i Stockholm. Med jämna mellanrum. Alla är välkomna, både som åskådare, talare och funktionärer. Du behöver inte hålla med oss till hundra i varje punkt. Du måste bara älska Sverige. Våra manifestationer är partipolitiskt obundna och reklam för enskilda partier förekommer inte. Vi fokuserar på sakfrågor. Vi är inte lojala till något parti. Vi är enbart lojala till Sverige och till svenska folket. Vi är aldrig politiskt korrekta och vill någon kalla oss för extrema så goda. men sanningen är att det inte är inte vi som är de extrema. Vi bara använder vårt sunda förnuft och utnyttjar vår yttrande och mötesfrihet. Vad vi vill se är ett tryggt och homogent Sverige som är självförsörjande och självständigt. Inte splittrat, fattigt, farligt och slav till utländska intressen, globala storfinanser och EU-byråkrater. Våra fokusområden är sväxigt samt ut ur fn ...för ett suveränt Sverige. Vi vill också avskaffa HMF och förbjuda avstängningar i sociala medier på grund av politiska åsikter. Och vi måste krossa åsiktskorridoren. Vi måste också stoppa folkutbytet och inleda återvandringen. Och vi måste släppa beröringsskräcken samarbeta mer för Sveriges framtid vi måste definitivt protestera mycket mera ta striden till gatan det är den enda signal som makten kommer lyssna på en och en kan vi inte göra mycket men tillsammans kan vi rädda Sverige det finns inga ursäkter som duger för att inte dra sitt strå till stacken och göra vad man kan. Fickknuten Näve gör ingen skillnad. Stötta oss i kampen för ett suveränt Sverige. Swisha till 0737
3: 24.
1: Sammanfattningsvis kan vi säga att vi har ganska många problem i
2: Sverige. O- oerhört. Och, och egentligen så är det så som jag ser det, att det här är skapade problem. För hade man, hade man inte gått in på en, en, en sån här globalistisk eh, politik. Och hade vi inte haft de här eh, understödda av eh, bildade Reinfeldt, Carl Bildt, eh, Göran Persson. Har vi inte haft de här marktavarna så hade Sverige kunnat fortsätta att utvecklas mycket, mycket, mycket positivt. Men det här är något som måste repareras tillbaka till innan 1995. När ingen av ansökte om eu då, då började det vansinnigt. Det är bara värre och värre och värre och värre. Och hela tiden för att komma ur så Sverige har fortfarande, anser alltså jag, för jag är inte pessimist fortfarande goda utsikter att utveckla ett land som är behagligt att bo i. Mm. Men vi måste byta ut. Vi måste avmonopolisera. Förbjuda SVT. De får inte hålla på på det viset som jag. de vi måste bort. Och vi måste ha in makthavare som röjer rejält i, i, i lagstiftningen. Så att vi återgår till vad vi var innan 1994 eller 92 kanske till och med där va. Och, och så förbjuda fractional Reserve Banking. Gör banker bank Det bra. Så <laughs> asylstopp, återvandring och uh, ja. Ut ur ut ur ut. Det är inte så svårt.
1: Det är viljan det hänger på. Personligen tycker jag att vi må- måste protestera men uh, vad tycker du? Tror du att det hjälper att protestera? Ja, absolut. Ja, och
2: det här är ju skitsvårt. Jag har ju varit inblandad i och försökt dra igång mycket protest. Och lite Men det är jättesvårt. Man, det, man får inte med sig folk. folk de är i OS-korridoren, där inne. Och eh, folk är väldigt rädda för att sticka ut. För det kan få konsekvenser. Ja, alltså folk är skiträdda för att, att synas i ja. protestsammanhang. Det är jätte svårt att få ut, få ut större protester. Det är en massa som Benzinebrået som, som startade. Liksom. De fick jätte många följare på sin var Facebook-grupp tror jag. Men sen när de har en demonstration i, i centrala Stockholm så kommer det hundra personer. Och de hade 600 000 eller någonting som stödde idén om Benzinebrået. Och det visar ju på att. Svenskan är inte alls som en fransk man eller fransk kvinna. Eller brittisk eller tysk. Eller amerikansk. Där, där, man inte, där man inte är så kontrollerad så att man vågar gå ut och hålla en skit och skrika lite. Det skulle ja. mycket mer civil kurage i, i det här landet.
1: Ja, verkligen. Men där har vi också lite problemet med beröringssträck.
2: Den enda beröringskräcken jag har med folk som inte tycker som jag. Det är de som står och skriker inga assister på våra gator och kastar sten på oss. Som till exempel pratar om demokratifrågor och yttrandefrihet på en offentlig demonstration och blir utsatta för våldsverkare. De har en jättestor beröringsskräck från. Jag ingen beröringsskräck men oavsett vilken politisk åskådning någon har att till och med bjuda in dem på en offentlig demonstration som jag även har gjort med till exempel jag även märkt Jag har bjudit in radikala vänsteraktivister att få prata i tio minuter när vi samlar några hundra på, på Galtråd Men de kommer aldrig, de här vänsteraktivisterna utan de skickar dit de här militanta AFA-anhängarna som, som stör och, och skriker och och så vidare va. Medan de, jag har skickat inbjudan till de här. Kom och prata då. Mm-hmm. Vi går upp, tar sin mikrofon och så diskuterar vi saken. Det är inga problem. Det är typ ja. Det får man göra. Men det vill mm. de inte.
3: Mm. Ehm,
2: den nationalistiska sidan av, av extremåsikter, om man nu ska kalla det extremåsikter. Men avvikande åsikter från mainstream. Mm. De kommer. Inga problem. Mm. Det kan man ha i virussammanhang. Liksom. Precis. Man kan ju också ha det mot
1: stenkastare. Då ska man nog ha lite beröringskänsla. Mm. <laughs> Akta sig mm. för på deras stena. Jo, ben, jag såg ju i något kommentarsfält någonstans där jag hade delat någonting från min hemsida. Eller vad det var. Mm. I något kommentarsfält var det, i alla fall så var det någon som. Menade på att nej, men folk kommer inte att komma på era demonstrationer om ni bjuder in talare från AFS eller från NMR. Mm-hmm. Och det är ett det... exempel på beröringskräck. Uh, Vad har va, ja, du? Ja, har du något svar?
2: Ja, vi, vi var ju med om det uh, kan jag bara dra kort. Vi stod på min torret sundra 14.00 för cirka fyra-fem veckor sedan. Jag, jag tror inte att du var där. Nej. Uh, och då var det. Uh, Kinesiska muslimer hade bokat en tillståndsgiven demonstration som skulle börja klockan 15. Och då var vi cirka 25 stycken som stod med våra plakater där utan tillstånd. Med det skylta att samhällskontraktet är brutet. Mm. Och då kom ledaren och organisatören till den här kinesiska muslimska demonstrationen fram till oss. Och visade sig vara liberal kommunalpolitiker i Tärby kommun. Mm. Och hans fråga var, vad, vad gör ni här? Ja, sammanträff 14.00. Ja, det visste jag inte. Nej, men vi står bara här. Okej. Okay. Är det någon här från AFS som då? Jaha. Nej, så ja då. Ja, han ville veta vem som var ledare för den här sammankomsten med 2020. Du kan ta med så här. Då hade jag knäppsen med populisterna på.
3: Mm.
2: Och då snösa han åt och sa så här, populisterna, det är inte ens ett parti. Så då, då, men han var väldigt intresserad av att veta om vi hade någon från NMR eller AFS där. För då skulle han missan ringa polisen. Men det, det är ju lite ett exempel på hur det är röringsskräcken.
1: Jo, och den beror, ju, den beror ju väldigt mycket på media skulle jag vilja påstå. som stigmatiserar ju dem som de inte gillar. De har ju stigmatiserat efter
2: ja, 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 också. Ja, ja. De gör det systematiskt. Ja. Systematiskt, uppsåtligen och så vidare va?
1: De försöker ju med alla medel att avhumanisera alla som inte de gillar deras åsikter. Liksom. Så jag förstår inte riktigt att folk går på det.
2: Liksom. Det är mycket svårt att förstå. Jag vet att det stora problemet är att, att, att svenska folket än så länge de är så sittande tv-tittare till 90%. Procent. Och där matas man är så här gullig gullig. Liksom. Ja, det värsta som kan hända är att det blir lite kallt imorgon. Det är ungefär vad FTT-4 baserar ut. Men sen är det väldigt osakliga. De, de har inte sagt att någonting. Det är alltid väldigt osakligt om de nu ska försöka rapportera om ett faktum eller en samhällshändelse. eller en statistisk fråga. Eller Där är de helt förvirrade då, då finns det ingenting. Det man, om man, om man ser, så brukar jag ha en gång i studiesyfte bara för att säga dåligare och <laughs> Ser jag någonting så, så då får jag ju söka på nätet. Mm. Och det visar sig att alltid har de inte gjort sin research överhuvudtaget. Utan det är bara här. Vi, vi kör här va, så får vi svenskarna tro någonting. Det är det de gör. Va?
1: Ja, det är lite vinklat och
2: menar ja Det är ju det systematiskt. De är duktiga på vinningarna. Det är hela deras syfte.
1: Statspropaganda. Men om vi ska protestera i alla fall. Hur ser du då på ett brett samarbete i, i alla fall egentligen? Ja, men alltså,
2: jag, jag önskar ju att. Vi kan ha en sjuklig rörelse som alltså, vi, vi, ingen ska heta en NFS, populisterna eller kommunisterna eller någonting. Utan nu måste vi försöka rädda svenska folket och göra det på ett smart sätt. Och att få så många som möjligt att eh, tappa röringskräcken för att en sån här rörelse måste vara helt partipolitisk obunden. Då. Och det är viktigt. Och jag håller på att jobba lite på det. Det kommer inom kort. med många rätt så duktiga människor med både mediekontakter och politiska kontakter som är villiga att krossa av sig parti och göra någonting för svenska folket. Och, och få upp ögonen på dem man är svensk. Att äh, våga protestera och vara samman. Det är viktigt.
1: Tror du inte att folk är ganska vakna nu ändå i och med att SD går så bra och sådär?
2: Ja, det är ju rätt en förbättring. Mycket tack vare Sverigedemokraterna, mycket tack vare... Allt är att ju man, det låter är med det.
3: Mm.
2: Ja, där, därför kan man ju verkligen, om man nu ser sig för det, kan man ju verkligen få bra eh, information och korrekt information. Uh, inte minst, va? istället för någon vinklad variant Så, som mainstream media gillar att köra.
1: Jo, men jag tänker att efter, alltså folk är ändå är vakna men de vill ändå inte protestera. De vill ändå inte göra någonting.
2: Nej, jag vet det. Det inte. Det, alltså det, det, det är någon form av tröskel för, för, för folk att våga offentligt i en folksamling, då blir folk väldigt nervösa för att säga vad de tycker. De kan gärna sitta hemma och kasta fjärrkontrollen i väggen och skrika, va? Ja, precis. Få... Ja, förstår du menar det? Ja, precis. Liksom eller knyta ner i knyta. byxan. <laughs>
3: precis.
2: Ja, precis. Det är en stor tröskel, det är en stor övergång för, för många i Sverige att ja, de facto
1: göra ja, någonting.
2: Äh, i exakt.
1: Ja det är lite tråkigt eller rätt sagt det är katastrof det är väldigt väldigt tråkigt Det är mm. total katastrof ja. för att gör vi ingenting? Ja. Alltså f- tror folk på riktigt att det hjälper att gå och rösta på Sverigedemokraterna en gång vårt fjärde
2: år? Mm. Tror folk? På? Men det har ju visat sig att vi har ju ingen, vi har ingen parlamentarism i Sverige alltså vi har en regering som som inte har folkets röst som regerar i alla fall ja. eh, på grund av eh, Bedragaren Annie Lööf och bedragaren Jan Björklund och nu numera Nihanko Saboni, liberalerna. Mm. Alltså det finns inget folkligt stöd för den här. Vi röstade inte på de här människorna. Nej. Det var ju knappt marginal, visserligen valet på snart, då, men ändå så blev han avsatt <laughs> som statsminister. Och så bytt han tillbaka och Sverige igen. Genom en, en, en januariöverenskommelse. Det, det är inte demokrati. Det är inte vad folk röstade på. Då får man ju hoppas att svenskarna har lärt sig. att, att, att det har ingen roll om det går och röstar i Sverige. Det gör inte det. Man gör inte det som man vill i alla fall.
1: Jo, för de har ju liksom gräddat ihop sig. De, de ska ha globalism till varje pris. Och folket ska
3: ha ja,
2: ja, nedsikta. Det är en världsregering som inte går att rösta på. Det är vad man vill. Ja. Och så de som så att säga, har, har haft suttit på makten och vet att jag har mina garanterade platser i den.
4: Välavlömad
2: eliten Lööf, blev ju att bli statsminister. I, därför skrev på januari i Till och med talmannen som är frimurare. Han kunde inte ens få till ett parlamentar att hon skulle bli statsminister med vad var det 8,7%. Det går ju absolut. Det hade varit tvungna att bryta mot grönlagen. Men hon hade blivit lovat att bilda bilderbärgruppen i New York tidigare på ett möte. Samma år, så att, men då, då sa han säkert att om du gör det här i Sabba Sverige så, så får, du, får du någon miljard här och någon topptjänst inom FN.
1: Jag tänkte faktiskt fråga dig vad du tycker om FN, om vi borde gå ur FN också.
2: Det, det är totalt urartat. Det finns ingenting där. Det, det, det är en riktig idiotförsamling. Den består ju alltså det så kallade heter det, säkerhetsrådet och generalförsamlingen. Den består ju av 15 organ och generalförsamlingen har ju till över hälften Eh, stora diktaturer som får bestämma vad FN gör. De bestämmer ju alltså internt. De har ju röster efter, alltså mandat efter befolkning. Sverige har ingen nack men Sverige har ju törsnälld genom åren haft en hel del topppositioner. Vi har i, ja, Dan, Dan Eliassons brorsa, Jan Eliasson, han var ju särskilt resultant i generalförsamlingen och i den här bygget. Men, och det är dessutom så att FN kostar en extrem massa pengar. Och hur de finansierar finansierade går i hemlighet. Va? De får ju pengar överallt och delar ut pengar godtyckligt utan bokföring. Det är, det är ett riktigt katastrof. Så alltså FN, det ska man läggas ner. Och Sverige kan direkt ut Det kan hända som gör att det blir en dominoffekt. Det att Donald Trump säger att när jag på att finansiera finansierar det här bygget och så säger han att USA träder ju FN. Han har antyckt det. Det skulle vara en fantastisk grej och upptäcker kanske folk att det där är korrupt idiotbygge.
1: Ja, vi hoppas att han gör slag i den saken. Ja, vad tycker du om NATO då? Ska vi gå med i NATO
2: eller ska vi skippa Absolut det? Absolut inte. Absolut inte. Det tycker jag inte. Jag hade nog tyckt det för när jag var militär fortfarande och såg hur man någonting med jag av försvaret Mm-hmm. av ren eh, eh, alltså, och insikt om hur det svenska försvaret monterades ner, liksom att, Men eh, NATO har blivit en organisation som är på onödig och lägger sig i så mycket konflikter. När Varsava-pakten monterades ner då kunde man montera ner NATO också. Det, där, liksom, det är bättre att, att, att enskilda länder kan försvara sin gräns och, och inte lita på en allians som också är en korrupt maskin. Va?
1: Ja, men det verkar ju smartare ja, att bygga upp sitt eget försvar istället för att lita på. Mm.
2: Sverige har också så utvänta infrastrukturella förutsättningar för att ha försvar. Vi har ju utvecklat världens bästa kanoner genom åren. Vi har den teknologin, vi har den av världens bästa sysugban, vi har de absolut modernaste ubåtarna. Vi har de absolut äh, modernaste systemen och så vidare. Det är det att de finns i minimal skala idag. Va? Så att äh, när vi har stött teknologin och ska man bara bygga ut den litegrann. Då, då har vi inga problem med den antalande nack som helst. Det
1: låter ju beträckande förutsatt att de bygger upp försvaret
2: igen. Då. Mm. Ja, ja.
1: Har du någonting du vill tillägga som du själv har
2: Nej, jag tycker att vi har sågat igenom det, det mesta. Men det är klart jag kan <laughs> inte prata om en massa andra saker. Men jag, jag tycker att vi har täckt upp väldigt många kärnämnen och du, du, jag är tacksam för chansen att få prata med dig.
1: Tack så jättemycket för att du tog dig tid.
2: Ja, men tack själv. Så hörs vi. Det gör vi. Och så ses vi ute på gator och torg, du och jag. Så blir
1: Ja det gör vi säkerligen
2: Absolut Okej
1: Ja detsamma Tack för att du lyssnade Skriv gärna i kommentarsfältet Vad du tyckte Och dela gärna poddavsnittet Med dina vänner och bekanta Och är du inloggad Får du jättegärna klicka gilla Vill du vara med i en framtida podd Eller tala på en framtida manifestation Maila oss vill du stötta oss så swisha till 0737-320824. Håll koll på hemsidan för aktuella uppdateringar. Vi finns på VK och på Twitter så har du VK och eller Twitter, följ oss gärna där. Länkarna finns i beskrivningen. På återhörande!
4: You just hear the